0: Hunderte von Festnahmen, mindestens 20 Tote. Die Unruhen im Iran sind die schwersten seit Jahren. Zunächst ging es den Demonstranten um die hohe Arbeitslosigkeit und die gestiegenen Lebensmittelpreise. Doch mittlerweile richtet sich der Unmut der Menschen auch gegen die Staatsführung. Die macht das Ausland für die Proteste verantwortlich und hat soziale Medien teilweise gesperrt.
1: Wir haben es eben im Beitrag gehört, Sie sagen in diesem Artikel, den Sie heute veröffentlicht haben, 50 Jahre nach 1968 wird es Zeit für eine bürgerlich-konservative Wende, für eine konservative Revolution. Nun erinnere ich mich an 1982, 83 an die geistig-moralische Wende und danach 16 Jahre Helmut Kohl. Hat der Mann denn damals überhaupt nichts erreicht, dass Sie jetzt noch sich an den Alt-68ern abarbeiten müssen? Nein, aber wir haben ja... Auch eine Erkenntnis aus dem letzten Jahr gewonnen, nämlich, dass sich eine Gruppe von Menschen in der politischen Debatte mit ihren Meinungen, mit ihren Einschätzungen, mit ihren Gefühlen nicht wiedergefunden haben. Und aus äh, diesem ja, Gefühl, nicht verstanden zu sein, nicht Teil der Diskussion zu sein,
0: Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des jungen politischen Podcasts zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und mit
1: Roman. Moinsen. Ja, wir starten in das neue Jahr. Ich auch gesund, Gott sei Dank, nachdem die letzten beiden Folgen bzw. die letzte problematisch war und die davor ich gar nicht da sein konnte wir starten auch ins neue jahr mit zwei interessanten themen endlich mal scheinbar passiert mal wieder ja was in der politik jetzt seitdem in deutschland äh, keine regierung zustande kommt hatten roman und ich das gefühl dass am ende des letzten jahres nicht mehr so viel passiert ist jetzt auf einmal geht es aber wieder richtig los wir haben zwei sehr spannende themen und starten mit dem iran den roman gerne einleiten kann
0: ja denn im iran wie eigentlich jeder mitbekommen haben sollte jetzt kein Vorwurf, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, aber es ist schon relativ groß in den Medien behandelt worden, gibt es nämlich große Proteste gegen die äh, gegen das alte politische System, gegen die Korruption und allgemein die Situation des Landes und ich habe euch dazu meinen relativ detaillierten Bericht ja, ausgearbeitet und ich würde einfach sagen, Beitrag ab. Im Iran gibt es aktuell flächendeckend im ganzen Land lautstarke Proteste und Demonstrationen. Um zu verstehen, warum so viele enttäuschte Iraner auf die Straße gehen, müssen wir uns das Land und sein politisches System jedoch zuvor erst einmal genauer anschauen. Bei der Staatsform der Islamischen Republik Iran handelt es sich um eine sogenannte präsidiale Theokratie. In diesem politischen System gibt es zwar ein vom Volk gewähltes Parlament und auch einen ebenso vom Volk gewählten Regierungschef, allerdings ist deren Macht stark von den religiösen staatlichen Institutionen eingeschränkt, die die Aufgabe haben zu prüfen, ob die Regierung auch im Sinne des Islams handelt. Konkret gibt es einen Expertenrat aus 86 Theologen, die das Staatsoberhaupt auf Lebenszeit wählen, bei dem es sich gleichzeitig um den militärischen Oberbefehlshaber und den religiösen Führer handelt. Rein theoretisch hat der Expertenrat auch die Befugnis, ihn des Amtes zu entheben. Der oberste religiöse Führer hat das Recht, sechs der zwölf Mitglieder des bedeutsamen Wächterrats zu bestimmen. Dieser Rat hat ein sehr starkes Vetorecht, wodurch er einen großen Einfluss auf die Legislative, aber auch auf die Judikative hat. Deshalb schätzt ihn zum Beispiel der Politologe Wahid Wahad Haq als islamisches Politbüro ein. Neben der Abneigung gegenüber dem politischen System spielen auch weitere Probleme im Iran eine große Rolle bei den Demonstrationen. So zum Beispiel die immer größer werdenden Schwierigkeiten mit dem illegalen Drogenhandel, die Gefahr einer möglicherweise eintretenden Wasserknappheit und die marode Wirtschaft. Das heißt, im Inneren des Iran fehlt es an Geld, das die iranische Führung allerdings lieber in Kriegsbeteiligung in Syrien und dem Jemen investiert, um dort den schiitischen Hauptfeind Saudi-Arabien zu schwächen. Des Weiteren gibt es im Iran immer wieder terroristische Anschläge durch Ableger der kurdischen PKK oder durch die sunnitische Terrorgruppe Shundullah. Ein weiteres großes Problem stellt die Korruption dar. Wie groß diese Problematik wirklich ist, wird an der Platzierung des Iran im Corruption Perception Index von Transparency International deutlich. Das Land belegt den schlechten Platz 131 von 176. Die Proteste erregen weltweit Aufmerksamkeit und auch der US-Präsident Donald Trump hat sich bereits zu Wort gemeldet und sich auf die Seite der Demonstranten gestellt. Deshalb hat als Reaktion darauf ein iranischer Kleriker bereits von einer amerikanisch-israelischen Verschwörung gesprochen. Bei der älteren Bevölkerung wird der Kleriker damit möglicherweise sogar einen Nerv getroffen haben, denn die USA und Großbritannien haben nämlich erwiesenermaßen in den 50er Jahren den demokratischen Präsidenten des Iran, Mohamed Mossadegh, entmachtet, um einen bevorzugten Zugang zum iranischen Ölmarkt zu erhalten. Ganz schön was los da unten, würde man jetzt fast schon sagen ähm, und da unten ist jetzt auch relativ weit weg, denn die Leute im Iran sind wirklich sauer, könnte man sagen, warum habe ich versucht in meinem, äh, in meinem Beitrag aufzuziehen, also ich weiß nicht, wer es das jetzt nicht groß wiederholen, aber ich denke, vor allem sind da wirtschaftliche Faktoren sehr entscheidend. Also es gibt eigentlich ein recht gutes Bildungssystem im Iran, allerdings gibt es halt kaum Möglichkeiten, irgendwo einen Job zu bekommen. Man hat eine ähm, Jugendarbeitslosenquote, das hatte ich gar nicht erwähnt, von 30 Prozent und die wird, glaube ich, sogar noch höher geschätzt. Mhm. Und ähm, ja, allgemein, irgendwie läuft es nicht so richtig <lacht> und es ist da natürlich unten. dann… Ja, es läuft nicht da unten und äh, das ist natürlich dann auch schon irgendwie verständlich, dass die Leute dann unzufrieden sind und auf die Straße gehen. Ursprünglich sind die Proteste ja zustande gekommen, das hatte Simon, glaube ich, ganz gut im Hinterkopf, weil... Äh, die Benzin und die äh, Preise für. Eier, glaube
1: ich, waren ah, ja. äh, der Auslöser. Ja. Also, es ging eher um wirtschaftliche Themen. Erstmal nochmal für das, äh, Gott sei Dank bist du nicht mal auf der Schule, sonst gäbe es für das da unten vom Erdkundigera jetzt, glaube ich, ein paar Schläge. Ansonsten. Aber ähm, ist doch ja,
0: unten ist es südlicher. Südöstlicher.
1: Ja, unten. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, absolut richtig. Es waren nämlich erst wirtschaftliche ähm, Gründe tatsächlich und das hat sich dann immer weiter angeheizt. Das sind ja jetzt eigentlich, sag ich mal, Studentenproteste. So eher sind männliche Studenten hauptsächlich, die auf die Straße gehen zwischen 20 und 30, beziehungsweise halt junge Menschen auch teilweise, die arbeitslos sind, hast du ja gesagt, das ist ein, durchaus ein Problem. Und es hat sich jetzt so über die Zeit, es, es sind ja ist ja jetzt schon länger, ähm, halt diese Proteste da an, ähm, so ein bisschen von diesem wirtschaftlichen Fokus jetzt tatsächlich zu einem politischen Demonstrationen geworden. Die, äh, sag ich mal, Regierung plant jetzt auch schon, eigene Proteste sozusagen zu organisieren. Und Haben die sie, glaube ich, sogar
0: auch schon. Ne? Ja,
1: genau. Also da geht es jetzt gerade mit los, sozusagen gegen Proteste organisieren. Die Stimmen sind ja auch da. Also man kann das jetzt nicht so einseitig darstellen, dass sich das ganze Volk da gemeinsam gegen die Regierung aufgehen. So ist es dann doch nicht. Und so richtig... Ähm, eine richtige, sag ich mal, ähm, wie sagt man, Protestbewegung ist das da auch ja, noch so nicht so? Also aller arabischer
0: Frühling halt. Ne? Man, genau. Man, also wenn man halt irgendwie so im äh, Nordafrika oder halt irgendwie im äh, Nahen Osten äh, halt irgendwelche Proteste oder Demonstrationen hat, die relativ groß sind, dann ist man natürlich immer an den arabischen Frühling erinnert, aber ich glaube wirklich nicht, dass das diese Ausmaße hat, dass es das wirklich. Aktuell auch noch,
1: auch noch nicht, auf keinen Fall, ja. Ja,
0: noch nicht. Okay, zu Beginn des arabischen Frühlings hätte auch noch niemand gewusst, was das für Ausmaße äh, annimmt, aber ich lehne mich einfach mal so weit aus dem Fenster und sage, dass es auf jeden Fall ähm, ein Armutszeugnis für den Kurs der Regierung ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, die Regierung und äh, das Staatsoberhaupt da äh, irgendwie gestürzt werden. Es nee. sei denn natürlich, Trump will sich einmischen <lacht> nee, und, und äh, drückt da schön den Knopf, wirft da eine Bombe und sagt, yo, ich gucke jetzt mal, was machen wir hier. Ja, da muss ich
1: jetzt mal ganz kurz einwerfen. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob welche von euch das mitbekommen haben, dass der Trump einfach mal jetzt getwittert hat. Ich glaube, Kim Jong-un hatte in seiner Neujahrsansprache gesagt, ähm, ja, lieber Herr Trump, im Gegensatz zu dir äh, ist das nicht nur eine Metapher, sondern ich habe wirklich einen roten Knopf auf meinem Tisch. Und da hat der Trump auf Twitter geantwortet, kann mal jemand von seinem verhungernden Regime ihm sagen, dass ich tatsächlich einen roten Knopf habe und der im Gegensatz zu ihm seinem größer ist ich und auch noch funktioniert. Ja, absolut kindergarten das ist wirklich unglaublich, was da passiert. Über Twitter hat Trump jetzt auch sich äh, zum Iran geäußert und da groß Unterstützung für die äh, Demonstranten, ich wollte schon Protestanten sagen, ja. für die äh, Demonstranten <lacht> bekündigt. Ähm, ich meine auch sogar, er in dem Tweet sowohl jetzt das Wort Regime als auch das Wort Change benutzt, aber nicht hintereinander, das, also direkt hintereinander, weil die, der Ausdruck Regime-Change ist ja schon, sag ich mal, die radikalste Lösung, die die
0: USA immer anstreben, dass man dann das komplette Regime umwirft. Wo sie aber auch für bekannt sind. Ne? Also ja, absolut, Irak, das stimmt. im Iran hatten sie es ja auch schon mal gemacht, wie ich im Beitrag erwähnt hat, hatte. Aber es ist wirklich ganz interessant, weil der Nahe Osten ist ja wirklich ein Gebilde, der wirklich vor vor Problemen und Konflikten quasi explodieren kann. Jede Sekunde. Das heißt, wir haben den Iran... Schiiten, also sozusagen eine Art der Muslime, wir haben Saudi-Arabien, Sunniten, das sind wirklich die beiden großen Gegenspieler und wir haben jetzt auch noch Israel, ähm, halt der jüdische Part im Nahen Osten und Trump macht, die, macht auf jeden Fall eine Politik pro äh, Israel. Äh, Israel und auch eine Politik eher pro Saudi-Arabien und der passt ähm, der Iran halt eher nicht so in seinen Verbündeten rein und der Iran ist ja auch eher pro-russisch, weil ne das sich halt so ähm, von den Kräfteverhältnissen und von den Mächteverhältnissen so ergeben hat. Das heißt, es ist ganz schön gefährlich, wenn da so ein, äh, ja, halt nicht erfahrener Diplomat wie Trump ähm, so einen großen <lacht> Einfluss hat.
1: Ja, das ist es schon, das ja.
0: Wort passt irgendwie überhaupt nicht. Ne? Das stimmt schon, weil es,
1: also Trump macht halt jetzt via Stimmung. Wahrscheinlich ist es dann auch via leere Stimmung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ernsthaft jetzt in den Iran geht und da irgendwie ein Regime-Change durchführt. Gott sei Dank noch nicht. Ähm, ja, wenn man nochmal jetzt in das Jahr zurückgeht, du hattest in deinem äh, Beitrag ja die, das System erklärt, eine Theokratie, kannst du ja nochmal ja. eben drauf eingehen.
0: Ja, also das ähm, es ist eine präsidiale Theokratie, das bedeutet, man hat, das finde ich immer so urwitzig, wenn man das sagt, das heißt man hat demokratische Elemente, das heißt es gibt wirklich äh, ein Parlament, das gewählt wird und ein Präsident oder ein Regierungschef, der gewählt wird, allerdings hat auf die äh, auf die Kandidaten, die teilnehmen dürfen, haben diese ähm, ja, muslimische Institutionen oder der Expertenrat, also das war ein konkreter Expertenrat und noch viel konkreter der Wächterrat, die haben sozusagen schon Einfluss darauf, wer überhaupt zur Wahl zugelassen wird. Das heißt, da ist die Demokratie schon auf jeden Fall beschnitten. Allerdings gibt es halt diese Wahlmöglichkeiten, das Parlament, das halt auch legislative Macht hat. Allerdings gibt es da ja immer diesen... Gegenpart, diese, der Wächterrat, wo halt die Hälfte wirklich ähm, muslimische Theologen sind, die halt ähm, im Sinne des, äh, des, der des, religiösen, ja, und des religiösen Führers da äh, ihre Entscheidungen treffen und das ist wirklich, wenn man das ist eigentlich, das ist auf gar keinen Fall eine Demokratie, das ist äh, eine etwas abgemildertere The Theokratie, die einen Anschein von Demokratie erwecken soll. Ja, ich glaube, das stört auch äh, viele junge Menschen da. Das
1: muss man natürlich auch sagen, da gibt es auch immer die zwei Seiten. Wir in Deutschland erleben ja, wenn es um so Muslime angeht, auch über die Medien häufig, äh, junge Menschen, die auf jeden Fall sich mit dem Islam total verbunden fühlen äh, und für äh, Kopftücher eintreten, äh, da ist es ähm, jetzt auch häufig andersrum, zum Beispiel bei den Demonstrationen gab es durchaus auch Frauen, die dann halt
0: ohne Kopftuch, was dort absolut im Iran Es muss ja nicht, mal das heißen, gegen, es muss ja nicht heißen, dass sie gegen den Islam sind, sondern dass sie halt einfach eine andere Auslebung nehmen wollen. Genau, und nicht, müssen, dass das mit
1: der Politik verbunden ist. Das wird ja, eben auch viel da kritisiert.
0: Ja, so eine Art Aufklärung im Islam oder so wäre da, glaube ich, äh, äh, was, was wo man ungefähr Vergleiche ziehen könnte. Und ähm, was aber halt auch wirklich ein Problem ist, ja, auf jeden Fall, die Leute sind unzufrieden mit dem politischen System. Was aber das viel größte Problem ist, der mächtigste Mann im Iran, dieser äh, religiöse Führer, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, nicht will <lacht> ja. und deswegen auch gar nicht erst rausgesucht habe, ähm, der wird auf Lebenszeit gewählt. Ja genau. gut, aus deutscher Sicht haben wir jetzt nicht so die Position, uns darüber zu beschweren, wenn man Merkel <lacht> und Kohl ja. im Hinterkopf hat. Ähm, aber trotzdem, es gibt da wirklich ein... Der, der oberste der Staatspräsident, der äh, Oberbefehlshaber über das Militär wird auf Lebenszeit gewählt und das ist als erstes mega undemokratisch und sorgt halt auch dafür, dass Veränderungen, wenn sie überhaupt mal eintreten sollten, was in diesem System sehr unwahrscheinlich ist, unfassbar lange dauern und... Ähm das ist halt auch wieder so ein Kritikpunkt. Das ist einfach keine. Also in Deutschland, wenn man halt jetzt aktuell die eine Mehrheit hat und dann halt eben bei der nächsten Bundestagswahl die ganz andere Mehrheit da hat, man. oder keine,
1: wie wir es aktuell ja. geben,
0: dann hat man relativ schnell ähm, die Möglichkeit, dann halt auch politisch was zu ändern, das halt im Islam äh, im Islam ich kann. Im <lacht> ja. Iran meine ich absolut nicht möglich ist und das wird auf jeden Fall auch ein Problem sein und äh, da würde ich auch auf die Straße gehen. Das ja, deshalb gibt es immer so viele, ja.
1: also natürlich so viel ist jetzt im Verhältnis zu Deutschland auf jeden Fall so viel große politische Proteste. Ähm, wie, wir sind jetzt sehr auf die Politik fokussiert, wie, aber es ist ja faktisch eigentlich so gewesen, dass diese Proteste eher damit losgingen, dass auch wirtschaftlich dort Probleme gibt. Du hattest die Arbeitslosigkeit ja angesprochen. Oder?
0: Es geht eigentlich ja. Hand in Hand. Also ja, richtig. Die, die die Uhr, also sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ähm, war waren halt diese Preiserhöhungen und ja. weil halt auch Benzin sehr wichtig ist für viele Leute, die halt irgendwie ein Fahrzeug haben, was auch immer oder und halt auch Eier Grundnahrungsmittel sind dass man da bei so drastischen Preiserhöhungen, ich glaube, es waren 40 und 20 Prozent, ich weiß nicht mehr was, aber es waren schon relativ drastische Preiserhöhungen, mhm. dass man da auf die Straße geht, das verstehe ich. Und wenn sozusagen immer mehr Leute dazukommen und man einfach dann sich der gesamte Unmut aufgestaut hat und dann wirklich mal äh, ausgesprochen wird, dass da halt dann äh, die politischen Probleme, die generell wirtschaftlichen Probleme, die Korruption, alles Mögliche mal mhm. angesprochen wird, der Drogenhandel, ähm, das ist, denke ich, alles so ein laufender Prozess. Ja,
1: was ich meinte mit politisch, das stimmt schon Wirtschaftspolitik ist ja auch Politik, meinte ja. ich jetzt eher, dass es sich gegen diese politische Führung sozusagen richtet. Also klar, Das geht ja auch Hand in Hand. Also, ja, die Wirtschaft ja. Ist ja wirklich, ne, ich meinte also, dass es jetzt vielleicht nicht gegen die politische Führung, sondern gegen das politische System eher vielleicht. Ja. Ja. Also, dass es sich dahingehend eher jetzt noch politisiert hat und vorher die Wirtschaft im Fokus stand. Was ähm, ich jetzt ganz interessant fand, du hattest ja diese ähm, Theokratie schon angesprochen. Das mhm. ist wirklich ein großes Problem, das ja auch viele, ich hatte gesehen ein Interview äh, mit der, von der Rheinischen Post, glaube ich, mit einem ähm, ehemaligen iranischen Flüchtlingen dann, der bei uns Asyl bekommen hat, der auch gesagt hat, er wünscht sich einfach, dass dort Politik von Religion getrennt wird, das ist eben ein Vorteil, den wir im Westen haben, auch wenn dann, da kommen wir später gleich zu Alexander Dobrin dann Kreuze in den Klassenräumen fordert, aber grundsätzlich ist das ein absolutes Gott sei Dank das wird eine sehr äh,
0: religiöse Folge, ne?
1: Ja, stimmt. Jetzt, ja, wobei also die ähm, letzteres Thema oder das Thema, was wir gleich besprechen, ist jetzt nicht so religiös. Aber es geht aber, schon
0: um Säkularität.
1: auch schon. Ja, also, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ähm, das ist ja auch das, was viele dann immer sagen: Ja, christlich-demokratische Union, wie darf denn so eine Partei überhaupt dann hier sein? Gott sei Dank die trennen halt, auch wenn christlich da im Namen steht, ja. geht es da eher um christliche Werte, Vorstellungen, als tatsächlich um christliche Inhalte und dass wir jetzt in Politik CSU, nach ja. der Bibel ja. machen. Ja. Ja. ja, also je nachdem, wie man es ausgeht, sage ich mal an der Stelle. Ja, Aber, Aber das, das ist dann, dann nicht für ein den zweiten Partner. Ja, genau. Ja, das, ich ist wollte, das wollte ich eben jetzt nur, jetzt sind wir so abgeschiffen, sagen, das ist eigentlich, habe ich immer das Gefühl, so eins der Hauptprobleme dieser ganzen äh, Konfliktländer auch im Nahen Osten und so weiter, dass die ist dass die Religion und Politik halt so extrem verbinden, dass es eben zu irrationaler Politik führt, weil Religion jetzt nicht so, sag ich mal, das Rationalste der Welt ist. Und das sorgt dann eben auch für diese äh, Rückschrittigkeit, sage ich mal, die wir dann aus westlicher Perspektive erleben und die auch junge Menschen, die dann wahrscheinlich eher fortschrittlich denken, auch auf die Straße treibt. Und das erlebt der Iran halt aktuell.
0: Ja, und ähm, also wirklich dieses dieses Prinzip der Theokratie oder es muss ja nicht speziell eine Theokratie sein, einfach auch ein System, wo halt diese Säkularität nicht gewährleistet ist, also wo sozusagen wirklich Staat und äh, Kirche oder Religion nicht getrennt sind das ähm, ist etwas, was es ja auch in vielen, vielen anderen Ländern gibt. Also ähm, Jerusalem, Jerusalem als Land Israel, weil ich natürlich, ja. ähm, Israel ist ja ein jüdischer Staat oder äh, Saudi-Arabien ist ja auch, ist ein Königreich, aber halt auch mit, äh, mit dem Wahhabismus im Hintergrund. Also das ist alles sehr eng war, äh, miteinander verbunden und das darf nicht sein. Es darf meiner Meinung nach kein Staat geben, der in irgendeiner Weise... Sei es religiös legitimiert ist oder äh, von irgendeinem, von irgendeiner religiösen Institution besetzt wird oder beeinflusst wird, das muss komplett unabhängig sein. Es gibt eine Religionsfreiheit, aber der Staat muss halt auch religionsfrei sein, um dieses äh, schlechte Wortspiel mal unterzubringen. Okay. Und ähm, ja, das ist, denke ich, eher so mein äh, Schlussstatement, wenn man dann wirklich auf die, das politische System des Irans guckt, weil das ist wirklich äh, Eins ja. der zentralen äh, Probleme und wenn man sagt, ja, wir wollen als also vielleicht dieses und dieses Recht haben, wir wollen diese und diese Reform und dann irgendein alter Sack sagt, sagt, nein, geht nicht, weil Religion ist es natürlich ziemlich blöd
1: zu deinem Vergleich oder zu deiner Aufzählung jetzt gerade Israel und Saudi-Arabien das ist schon noch ein Unterschied also Saudi-Arabien ist ja absolut klar islamistisch und da herrschen auch islamistische Gesetze und die Scharia und in Israel gibt es durchaus eine Glaubens und ja eine Glaubens eine Religionsfreiheit da bist du nicht gezwungen sozusagen den jüdischen Glauben zu haben aber ich meine klar
0: so eine es spielt trotzdem eine Rolle. In der genau, spielt eine absolute Rolle.
1: Die Flagge hat ein jüdisches Symbol, ja. also von der AK. Ja.
0: Also es ist, denke ich, dann auf jeden Fall formal was anderes, aber ähm, es, es geht sozusagen, na gut, das kann ich jetzt auch nicht so ausdrücken, also auf jeden Fall haben gibt bei allen drei Staaten spielt die Religion eine sehr große oder eine größere Rolle beim staatlichen Handeln und beim Staat, bei staatlichen Ausbildung, Ja, als in Deutschland, ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum
1: nächsten Thema. Der konservativen Revolution, die sich Alexander Dobrindt gewünscht hat in einem Weltartikel. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt in diesem Beitrag. Am Donnerstag veröffentlichte die Welt einen Gastbeitrag von Alexander Dobrindt, dem Vorsitzenden der CSU Landesgruppe im Bundestag. In diesem Artikel fordert er eine konservative Revolution. Der Grund... Angeblich hätten viele Bürger das Gefühl, dass sie in den Debatten mit ihren Positionen, ihren Meinungen und in ihrem Alltag nicht mehr stattfinden. Diese Bürger seien Teil einer konservativen Mehrheit, trotzdem werde die politische Debatte von einer linken Minderheit angeführt. Er sieht die CSU als Vertreter einer angeblichen bürgerlich-konservativen Wende in Europa. Zitat, wir sind die Stimme der Bürgerlichen, der bürgerlich-konservativen. Konkret wünscht er sich zum Beispiel Kreuze im Klassenzimmer und stellt sich gegen Ökologismus und Islamismus. Interessant ist auch, was der Begriff konservative Revolution historisch eigentlich beschreibt. Das Deutsche Historische Museum schreibt dazu, der Begriff konservative Revolution bezeichnet eine geistig-politische Sammelbewegung jungkonservativer Kräfte in der Weimarer Republik, die sich für einen autoritären Staat einsetzen und den liberalen Werten der Weimarer Demokratie deutlichen Widerstand entgegenbrachten. In ihren sozialromantischen, antiparlamentarischen und antidemokratischen Tendenzen wurden Gruppen der konservativen Revolution zu geistigen Wegbereitern des Nationalsozialismus. Dobrindt setzte sich diesbezüglich auch massivem Gegenwind aus. Bernd Rieksinger von der Linken twitterte zum Beispiel, Dobrindt fordert eine konservative Revolution und will in die Zeit vor 1968 zurück. Der Begriff stammt übrigens aus der geistigen Mottenkiste der Wegbereiter des Nationalsozialismus. So gräbt die CSU der AfD kein Wasser ab, sondern macht rechtes Gedankengut salonfähig. Wenn ihr mich fragt, war jetzt nicht nur die Wortwahl konservative Revolution historisch gesehen unglücklich gewählt, sondern irgendwie die ganze Debatte und der ganze Artikel ist absolut unglücklich. Ich verstehe überhaupt nicht, was der von mir will. Also er erzählt da irgendwas von, es gibt eine linke Minderheit, die aber trotzdem die politische Debatte bestimmt. So, jetzt schauen wir mal. Ich, ich gehe mal jetzt direkt rein ins Thema. Schauen wir mal zurück, ja. was... Äh, ist denn jetzt, welche Partei ist denn die letzten Jahre insgesamt am häufigsten in der Regierung gewesen? Ach, warte mal. Die
0: Linke und die Grüne, oder? Waren das nicht?
1: Nee, warte, <lacht> es war auch nicht, war auch nicht äh, die FDP, also war es nicht ja. die Union? War nicht glaub, er selber also, die ganze Zeit ja. in der Politik? Also, das ist ja, ja unglaublich.
0: Also, <lacht> man hat es schon mal gehört, ne? Dass sie vielleicht also, mal an der Macht gewesen sein sollen. Ja. Also es. Also, also um jetzt vielleicht mal sofort äh, auf den Punkt zu kommen, es ist einfach rein, jetzt nicht Wahlkampftaktik, weil wir haben keinen, doch es ist Wahlkampftaktik, doch wir es haben ist auch Bayern Wahlkampftaktik, Wahl, Taktik, genau, wir haben Bayern, Bayern ja. ja, und es ist vor allem halt jetzt auch Sondierungstaktik, weil er probiert einfach irgendwie die CSUler, die auf sowas hoffen und irgendwie vielleicht so ganz grob seiner Meinung sind, einfach zu befriedigen mit seiner Aussage und obwohl sie argumentativ Einfach, er er, er sagt Sinn auch gar geht. nichts, also, also meiner
1: Ansicht nach ja. sagt sagt er überhaupt nichts, also er spricht irgendwie jetzt in diesem Artikel so grundsätzlich, ja irgendwie in Deutschland, da hat man Kreuze im Kassenzimmer, ja okay, also auch wenn, abgesehen genau. davon, dass ich das für ganz problematisch halte, das ist nochmal eine andere Debatte, gut, also er will irgendwie mehr christliche Werte, dabei haben wir permanent eine christliche Partei in der Regierung, dann stellt er sich gegen Ökologismus. Ja gut, was, was ja. heißt
0: christliche Partei, was heißt ja, christliche Partei? Im Namen. Wir haben, dann stellt wir haben er zwei sich gegen, Parteien in der Regierung, die ja. denken, sie wären christlich und es deswegen in ihrem Namen stehen
1: haben. Korrekt, okay. Aber so zumindest er muss ja von sich glauben, dass er in der christlichen Partei ist. Ja, so, ja. dann haben, stellt er sich gegen Ökologismus und Islamismus. Erstmal
0: Ökologismus, was diese Umwelt, echt. Also,
1: da <lacht> erstmal das Wort. Wir brauchen eine Revolution,
0: wir müssen die zerstören, damit einfach die ganze Menschheit untergeht. Erstmal das Wort das gibt es nicht.
1: So, zweitens Ökologismus wenn es das Wort nicht gibt, kann man jetzt nicht genau nachschauen, was er damit sagen will. Wahrscheinlich irgendwie die grüne Stimmung und <lacht> gegen den Diesel und so weiter höher nicht haben. Im Umkehrschluss will er also jetzt irgendwie, dass wir die Umwelt weiter verschmutzen. Dann Und das Wort im, oder diesen Begriff im gleichen Satz zu benutzen wie Islamismus, also ja, eine so absolut radikale äh, terroristische Form sozusagen äh, einer Religion im gleichen Satz mit Leuten, die die Umwelt schützen wollen, auch
0: Jetzt mal ohne Spaß, absurd. welche welche deutsche große Partei ist da nicht gegen Islamismus? Also Keine, jedem, natürlich, echt, das alles ist auch absolut Islamismus. richtig.
1: Es ist Islamismus also, ist ja per Definition. Ist ja Terrorismus. Nicht, genau. Ja, genau. Islamismus ist dieser starke, äh, sage ich mal, wie sagt man,
0: scharia-basierter Islam sozusagen. Der, der, also vor allem halt auch terroristische, also wirklich dann halt auch diesen Glaubenskrieg, den Dschihad wirklich durchführen will und Terroranschläge begeht, unschuldige Menschen umbringt, massakriert, aber jede deutsche große Partei ist dagegen, ja, gegen natürlich. Islamismus und er probiert jetzt natürlich, weil Islamismus, das hört sich ja so an wie Islam, da gibt es welche von der CSU, die mögen den Islam vielleicht nicht und da war irgendwas mit Islam, wo man dann dagegen ist und es ist dann gut. Das ist, glaube ich, seine Warte, Taktik aber gewesen. welche Partei hat jetzt nochmal die Grenzen geöffnet?
1: Äh, sagt man ja immer so, natürlich waren die schon vorher offen, aber wer hat noch mal sich. Welche Partei hat sich jetzt nochmal dafür eingesetzt? Äh, das war die CDU, ne? Warte, mit wem ist er eigentlich, ist seine Partei. Arbeiten die nicht irgendwie? Mit wem arbeiten die nochmal zusammen? Ich glaube, ich glaub, die, die haben, man könnte es fast Beziehungen nennen miteinander. Man, also, man, ein, man könnte sagen, die bilden sogar eine. Gemeinsame Fraktion, Fraktion also ja. im Bundestag, also hat er nicht genau das eigentlich die ganze Zeit politisch durchgesetzt, was er jetzt kritisiert? Ja,
0: also Absolut es, ist wirklich, es ist wirklich unfassbar und halt wirklich auch noch das Wort Revolution, also eine Revolution, die französische ja. Revolution, das ist ein kompletter, man hat sich aus einem System gelöst, wo Menschen unterdrückt worden sind, wo es welche gab, die sich richtig profiliert haben, wo wir keine Demokratie haben, wo es viele Grundrechte nicht gab, die wir heute in der Bundesrepublik, in unserer Demokratie Gott sei Dank alle haben und er möchte jetzt eine konservative Revolution. Also er möchte das Ganze mal wieder wegmachen, damit man das dann konservativ also macht.
1: Er spricht da die ganze Zeit jetzt von den ja. Alt-68ern, macht es jetzt auch Anfang 2018, also 50 Jahre nach dieser ja. Alt-68er- äh, Revolution oder wie er das nennt, halt also linke Menschen, die sich, was weiß ich, gegen Atomwaffen äh, und so weiter eingesetzt haben und das möchte er jetzt zurückdrehen, das heißt, er will irgendwie jetzt nach 1950 zurück, was genau von da will er jetzt haben, konservativ, 1950, da fällt mir ein, gegen Homosexualität schon mal,
0: natürlich, ja, Mission kannst du gegen komplett vergessen. Ja, gegen geschiedene Leute, weil man ja auch gegen, äh, ich meine jetzt vor allem Leute, die halt, was weiß ich, unehrliche Kinder hatten, das ist ja auch so ein Punkt, Also ne?
1: Ich verstehe, also ich glaube, also wenn wir das jetzt mal analysieren, er, will, er merkt jetzt irgendwie, es gibt ja diese Stimmung, die auch sage ich mal die AfD hervorgebracht hat von irgendwie dieser politisch korrekten und linken Meinungsdiktatur. Was natürlich also Meinungsdiktatur natürlich hart ist und so weiter. Man kann, finde ich, das würde ich auch als Linker sozusagen zugeben, die Medienlandschaft, da gibt es auch Studien drüber in Deutschland, ist eher links geprägt zum Beispiel. Also ich kann verstehen, dass es immer, dass es so einen Eindruck gibt, dass in Deutschland traditionell auch was die Berichterstattung angeht, es immer eine linkere Perspektive gab. Aber dass er jetzt deshalb von irgendwie politischem Einfluss und so weiter spricht, obwohl also konservative Politik in Deutschland seit Jahrzehnten sozusagen straight durchgeführt wird. Es gab einmal eine rot-grüne Koalition und die, und die hat, die, sag die ich hat mal, den keine Linke, ja. <lacht> Die hat Sozialabbau <lacht> und alles betrieben. Also, das ist einfach irgendwie komplette, inhaltslose, irgendwas von wegen, ich will, wir wollen so anti-linke Stimmung jetzt mitnehmen. Aber also, was er konkret will, das sieht man auch ganz gut in einem Interview. Das ist habt ihr bestimmt auch vom Intro jetzt gerade gehört. Da hatte der Roman das Ding geschnitten mit äh, Marietta Slomka und Alexander Dobrindt. Das ähm, ist auch in meinem äh, Beitrag verlinkt, wenn ihr auf die Quelle geht, so in kursiv, dann könnt ihr euch mal den Link angucken, über Twitter. Da ist das Interview nochmal. Da sieht man wirklich grandios, Marietta Slomka nimmt ihn total auseinander. Er weiß überhaupt eigentlich gar nicht, was er will. Und sowas finde ich. Also Alexander Dobrindt ist für mich ein Bild von, ich mache irgendwie Politik, aber ich stehe für absolut gar nichts. Ich muss irgendwie jetzt einen Artikel veröffentlichen, in dem ich nichts sage. Also... Völlig absurd. Das ist
0: echt unfassbar. Das einzige, was ich vielleicht nochmal kurz aufgreifen würde, ähm, mit dem eher links Medienlandschaft, da würde ich dir recht geben, aber man, es ist eigentlich auch ganz leicht zu verstehen, warum das denn so ist. Weil Journalismus hat die Aufgabe, kritisch zu sein. Er hat kritisch zu bewerten, was aktuell geschieht. Und was geschieht aktuell? Wir haben halt eher diese, Politik der CDU. Und wenn man das kritisch beobachtet, kann das natürlich sowohl rechts als auch links ausfallen, um das jetzt auf dieses sehr flache ähm, Muster runterzubrechen. Aber man muss, also die, der Journalismus probiert die die Entscheidung der Regierung zu kritisieren, genau. also wenn, wenn es mal man muss, zu kritisieren und das ist dann häufiger halt auch mal eine linke Kritik, aber das heißt nicht, dass irgendwie, was weiß ich, ein kleiner Karl Marx irgendwie überall säße und jetzt diktieren ja, würde, also, was die Medien schreiben müssten nee, das ist so, und sind also, das ist wirklich Schwachsinn, also dass es eine Tendenz gibt, ja aber das ist auch gut so, weil ich hoffe auch, wenn wir eine rot-rot-grüne Regierung hätten, dass der Journalismus auch äh, mhm. Journalismus dann auch kritisch mit denen ins Gericht geht und dann vielleicht auch mal ähm, was weiß ich, wenn wenn sie sehr linke Marktwirtschaftsreformen äh, durchsetzen, dass man das dann halt auch mal von der rechten Marktwirtschaftssituation ja. kritisiert. Das ist ja die Grundaufgabe vom Journalismus und deswegen ist das das ist also er hat da zwar den Funken den kleinsten Funken hatte zwar ganz gering mit Recht, aber, ähm, das ist keineswegs ein Problem. Ja, also
1: es stimmt schon, es gibt ja so Umfragen von deutschen Journalisten, welche Parteien die wählen, das sind eher linke Parteien, also ich weiß nicht, ob ich so optimistisch wäre, wenn wir jetzt auf einmal was weiß ich, Rot-Grün oder SPD ist ja nicht mehr links, was weiß ich, eine äh, lila-grüne ja, Regierung auf einmal hätten, keine Ahnung.
0: Da muss ich jetzt aber dazwischen gerätschen. Also natürlich, SPD ist in einer großen Koalition und in der Regierungsverantwortung haben sie ziemlich viel Scheiße auch mitgetragen, aber wenn ich jetzt einfach mal nur das Wort äh, Mindestlohn in den Mund nehme. Das, das kam von welcher Partei? Ursprünglich die Idee? Von der linken Richtung. Ach, das hatten wir schon mal. Die SPD hat es durchgesetzt. Das ist ja, die korrekt. Errungenschaft der SPD, nee. dass man das hat, dass jetzt Leute einen Mindestlohn kassieren. Fordern, fordern kann es jeder. Fordern kann das auch jeder. Ja, also, wenn äh, die Linke in der, der Regierung wäre,
1: hätte sie es nicht durchgesetzt, möchtest du damit jetzt im Umkehrschluss sagen? Nein,
0: sein? sie haben es einfach nur gefordert. Ja, sie haben es als nicht allererste das Partei. Ist,
1: vor der ich habe es
0: als Erste gefordert. Ja, nein, ich meine nur, aber. Da kannst du nichts von kaufen.
1: Selbst die CDU
0: ist inzwischen für
1: den Mindestlohn. Also, wenn das jetzt eine Position ist. Weil
0: die SPD ihn eingeführt hat und man hat gesehen, dass es funktioniert hat, dass es sehr unpopulär gewesen wäre, ihn jetzt abzuschaffen. Aber es ist eine Errungenschaft der SPD, dass der Mindestlohn eingeführt worden ist. Okay, aber du willst mir jetzt nicht
1: sagen, dass irgendwie die SPD eine besonders linke Partei ist nach der 2010 und so weiter. Nein, das würde ich nicht sagen.
0: Die ist absolut nach rechts
1: gerückt, genauso wie die CDU ein Stück nach links gerückt ist in, und die machen jetzt irgendwie in der Mitte ein bisschen in der großen Ko Koalition Politik.
0: Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die SPD jetzt noch irgendwie die linke äh, Kampfpartei von früher ist. Ähm, und, von unter, ganz früher, äh, dann wären sie Schröder, Kommunisten, ja. <lacht> und unter Schröder ist natürlich auch, äh, hat er natürlich auch eine sehr, sehr äh, antisozialdemokratische Wirtschaftspolitik teilweise gefahren. Und äh, natürlich, da rang die Kritik ist richtig, die Kritik an der Regierungsarbeit in der Großen Koalition, was sie damit durchgeboxt haben. Aber trotzdem, sie ist immer noch eine Partei, ja, okay. die ich eher dem Linken zuordnen will. Ja, okay.
1: Ich würde sagen, und wir diese noch einfache
0: Aussage, ja, SPD ist nicht links. Das nee, ist Nee, also für mich ist die inhaltlich gesehen, also natürlich
1: wegen dem Namen und so ordnet man die eher links ein, aber für mich ist das keine traditionelle linke Partei mehr von dem Inhalt. Traditionell auf jeden Fall ist sie noch links. Also, also wenn wir jetzt von Tradition sprechen, dann ist sie
0: traditionell die linke ja, Partei, dann ist natürlich. sie die große traditionelle linke Volkspartei. Ich meinte, ja,
1: ich meinte mir traditionell, traditionell linke Werte, weiß was ich, die sehe ich jetzt bei der SPD nicht am stärksten vertreten. Ja, das kann man
0: kritisieren. Ja, ja okay, okay Fall, das ist ein
1: anderes Thema. Ich wollte jetzt eben nochmal auf, auf die Dobrin sache zurück. Wenn wir jetzt versuchen, sage ich mal, diesem Inhaltsgur irgendwas da irgendwie was rauszuziehen. Dann sage, Ich meine, er spricht da ja die ganze Zeit von äh, Leute, die ihren Gefühle in der Politik nicht vertreten werden und so. Das ist ja das, das hört man jetzt auch seit Ewigkeiten, seitdem die AfD irgendwie Prozente macht. Ja, es gibt scheinbar Leute, die Gefühle haben, die nicht so richtig ja. stimmen, aber in der Politik nicht vertreten werden. Das stimmt ja durchaus. Ich habe generell das Gefühl, dass westliche Politik und äh, generell immer gefühlsbasierter stattfindet. Also wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der deshalb Präsident ist, weil er absolut emotionale Politik gemacht hat und irgendwie die Menschen angesprochen hat mit Parolen, aber nicht mit Inhalten. Genauso ist der Brexit zustande gekommen, das war keine rationale Entscheidung. Und meiner Ansicht nach ist die AfD jetzt auch nicht eine Partei, die für rationale Politik steht, sondern dafür eine gewisse Anti-Linke, Anti-Flüchtlingspolitik, Stimmung zu vertreten. Und das ist scheinbar auch das, was er sieht und er sich wünscht, dass man jetzt irgendwie anti-linke äh, Politik macht. Aber was genau er dann jetzt mit links meint, er sp spricht von Ökologismus und Islamismus. Islamismus hat nichts mit links zu tun, haben wir ja schon angesprochen. Ökologismus vielleicht, aber wie man dagegen sein kann, weiß ich auch nicht. Vielleicht meint er, also das hatten wir jetzt schon rausgefunden, die Medien so ein bisschen, hast du noch eine Ahnung, was er mit linker Stimmung äh, oder mit linker, sage ich mal, Politik meint, die geführt werden würde angeblich, obwohl er ja in der Regierung ist?
0: Nee, also eindeutig <lacht> wirklich gar nicht. Also was er da wirklich palabert hat, ist es wirklich, von Intention her ist es natürlich leicht zu durchblicken und diese Gefühlspolitik, damit hast du komplett recht, also bei der Bundestagswahl ging es immer, immer um Flüchtlinge, um innere Sicherheit, damit wir das Gefühl hat, dass das ja. irgendwie alles wieder Deutschland ist oder bleibt, und äh, das ist das ist eigentlich schon armutszeugnis für die demokratie in deutschland und halt auch in vielen fest westlichen ländern ja. weil sozusagen nicht mal das bessere argument gewinnt sondern mhm. der der die gefühle des der 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 wähler besser auf seine seite ziehen kann vielleicht noch begründend mit dem hauch oder dem anschein eines argumentes ja das so ist das, ist das wirklich, gefühl habe ich auch ja und ähm, trotzdem gibt es wirklich und das ist jetzt eigentlich eine ganz andere Schiene, die man aber trotzdem in diesem ähm, Zusammenhang aufmachen könnte. Eine ja, Schiene ist, aufmachen? Okay. Sch Habe ich Schiene aufgesehen. <lacht> Interessante Metapher auf jeden Fall, aber fahr fort. Ja, wie ist denn die, der korrekte Ein Fass, Fass das man aufmachen, aufmachen kann. Ja, ja ein Fass aufmachen. <lacht> denn ähm, die Diskussion wird vor allem auch viel im Internet geführt. Es geht um die sogenannten Social Justice Warriors. Und das sind, ähm, wie kann man die charakterisieren? Das sind... Ähm, Leute, linke Menschen, die
1: emotional für ihre Werte äh, eintreten, also was weiß ich, Frauenrechte natürlich, aber dann äh, absol die absolut 50-50 Frauenquote wollen, die irgendwie das Gefühl haben, wir leben in einem Patriarchat, einer Gesellschaft, die, äh, in der die Männer sozusagen eine Diktatur haben, Leute, die irgendwie das Gefühl haben, dass generell Weiße ähm, die Schwarzen immer unterdrücken und so weiter, also so eine extreme äh, extrem feministische, irrationale,
0: irrationale, irrationale. Form ja. könnte man das beschreiben. Oder ja. Absplitterung. Und ähm, da gibt es Punkte, die man auf jeden Fall kritisieren kann. Also ähm, es gibt zum Beispiel sehr intensive Debatten über den sogenannten Gender Pay Gap, ob, ob der überhaupt in, äh, existiert, wie man den begründet. Äh, da gibt es auch ein sehr gutes Video dazu, das verlinken wir vom Doktorand, ähm, weil es einfach von der statistischen Beweisführung nicht bewiesen werden kann, dass es diesen Gender-Pay-Gap aufgrund von Diskriminierung gibt. Ja, es gibt einen Gehaltsunterschied und ja, es gibt strukturelle Probleme, dass... Äh dass der Mann aktuell immer noch eher äh, arbeiten geht oder aktuell eher in den etwas höheren Job und die Frau eher in den etwas niedrigen Job. Und diese strukturellen Probleme sind ein Problem. Aber diesen <lacht> Gender Pay Gap, dass es eine aktive Diskriminierung beim Gehalt gibt, das kann man nicht von der nachweisen. Beweisführung her nicht nachweisen. Ja. Ja. Eben die und Gender Pay Beispiel,
1: Gap, Ja, damit also da wollte ich jetzt eben noch drauf hinausgehen, das kann ich durchaus nachvollziehen. Die ist ja auch politisch akzeptiert eigentlich schon äh, hier in obwohl sie so, also die Gender Pay Gap damit wird ja meistens dann auch in Verbindung gesetzt, dass sie diskriminierend ist. Und das ist politisch schon akzeptiert von Linkspartei natürlich sowieso, bis auch CDU. Äh, und das kann ich verstehen, dass man dann, wenn man sich das halt genauer anguckt und sieht, klar, Männer verdienen 21% mehr, aber woran liegt das eigentlich genau? Ähm, und man kann ihm nicht nachweisen, dass es an äh, sage ich mal ja konkreter Diskriminierung liegt, kann ich nachvollziehen, dass gegen äh, nachvollziehen, dass gegen solche Sachen dann irgendwie eine Antipathie empfunden wird. Das ist ja emotionale Politik von der linken Seite eben. Und die muss man genauso ablehnen. Aber ich finde, das spricht
0: Dobrindt jetzt nicht mit einem Satz an. Also, ja, das hat er nicht angesprochen. Aber, ähm, also erstmal, die CDU vertritt nicht die äh, Forderung einer Frauenquote. Die sind dagegen. Ähm, Ach, tatsächlich, und aber, C ja. sorry,
1: äh, aber äh, die, die akzeptieren die, die Gender Pay Gap. Da, darum ging es mir. Also, die, C ja. ja, genau. Okay. Ja,
0: aber das wäre wirklich ein Punkt, wo wo er wirklich ein Fass aufmachen könnte und eine äh, Diskussion begehen würde, die wirklich eine Diskussion ist und wo man ähm, auch darüber diskutieren muss und die auch eine Relevanz hat. Aber was er da wirklich von sich gegeben hat, das ist so eine Scheiße im Quadrat, das ist unfassbar, hat absolut keine politische Bedeutung genau. und ist einfach irgendwie hilflose wähler Stimmen äh, jagt Weil man Angst hat, die absolute Mehrheit ne? in Bayern zu
1: verlieren. Also ja. er sagt
0: Furchtbar. wirklich
1: überhaupt nichts in dem Interview mit Marietta Jonka. Sieht, sieht man, dass er was weiß Ich sage irgendwelche Floskeln, das die überhaupt nichts zu noch. bedeuten haben. Ja, genau. Das hatte ich schon gesagt. Das ist ach so, das können wir auch stimmt in der Podcast-Beschreibung. Sonst äh, ist es auch in meinem Beitrag in dem Skript, das verlinkt, ist auch nochmal verlinkt. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Sechs Minuten, wo man sieht, dass dieser Person überhaupt keine Ahnung hat, wovon sie spricht, wenn sie von einer äh, konservativen Revolution spricht. Und zweitens, äh, überhaupt das Gesagte nicht ansatzweise politische Relevanz hat. Und sowas stört mich immer absolut, wenn man dann irgendwie wieder um Gefühle zu bedienen, irgendwelche politischen Phrasen dreschen muss und im Endeffekt steckt nichts dahinter. Das, finde ich, ist katastrophal und leider ein Phänomen, das aktuell so, äh, von ja in der Politik stattfindet und auch gefühlt verstärkt wird und ein Problem ist. Also man, man bräuchte eine rationale Revolution. Nur noch rationale Politik, nur noch Argumente. Das wäre was, was ich mir wünschen würde
0: ja Das wäre auf jeden Fall schön, ist aber wahrscheinlich eine Traumwelt. Ähm, und ja, weil wir nichts ändern können, müssen wir die Folge jetzt auch beenden. Ich weiß nicht, was das für eine Moderation war. Das war die 29. Folge des jungen politischen Podcasts. Ihr könnt uns sehr gerne auf... Äh, Twitter folgen. Wenn ihr wollt, ihr könnt die Folge auch sehr gerne kommentieren. Ich glaube, die war auch schon, ja, also war, gab auf jeden Fall kontroverse Punkte. Da könnt ihr einfach auf jupopodcast.wordpress.com gehen und da einfach dann auf die Folge 29 draufklicken und dann auch einen Kommentar eingeben. Oder ihr drückt einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Und Simon, möchtest du zum Ende noch was sagen? Irgendwie. Ah, Ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer
1: tschüss, äh, willkommen in 2018 und äh, ja. bis zur nächsten Episode. Dann sind wir schon bei
0: 30. Ja, tschüss, Ciao.